0: Die heutige Folge ist eine etwas ungewöhnliche Folge und zwar deshalb, weil, wie viele treue Hörerinnen und Hörer des SK-Podcasts wissen, bin ich ganz persönlich ein sehr religiöser Typ. Und ich habe mir gedacht, nach fast 200 Folgen kann ich mir das auch einfach mal rausnehmen, dass wir hier heute vielleicht mal so ein kleines Seminar machen, wo ich euch mal ein bisschen was erzähle von meinem Gott. Ja, Es handelt sich dabei um eine Gottheit, die aus dem Nahen Osten kommt die vor vielen Hunderten von Jahren sich der Menschheit offenbart hat, oft missverstanden war, ja, aber viele Dinge angeschoben hat, viele große Sachen bewirkt hat und insgesamt auch einfach ein ganz, ganz cooler Typ war, wie ich finde. Und ich dachte, ich kann euch da heute ein bisschen was davon erzählen. Und ich meine, ist ja klar, worauf das rausläuft. Ich meine natürlich den großen Gott Mammon. Ja, Mir stehen heute zur Seite zwei Experten in diesem Bereich. Und zwar handelt es sich dabei um zwei SK-Podcast-Veteranen, die hier schon ihre ersten Kerben im Gürtel gesammelt haben. Es sind zwei von den drei Köpfen hinter dem DSA-Sammlerarchiv und zwar ist es der Jan und der Robert. Hallo, ihr beiden. Hallo, lieber Martin.
1: Hallo, Martin. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir werden heute sprechen über die Monetarisierung im Rollenspielbereich über Margen, über Mondpreise, über Raritäten, über Spekulation mit Rollenspielprodukten. Und da bin ich echt gespannt, was ihr mir da erzählen könnt. Denn ihr zwei habt ja, im Gegensatz zu Anfängern wie mir, tatsächlich einen, wahrscheinlich einen ziemlich guten Überblick über die Preise, die man so im DSA-Rollenspielsektor und auf den werden wir uns heute konzentrieren, abrufen kann. Ich bin echt gespannt, was ihr mir da erzählen könnt und wir werden so insgesamt auch mal abklopfen, wie das mit der Spekulation so aussieht, ob das sinnvoll ist was für Probleme damit verbunden sind und was so generell alles noch für weiterführende Gedanken damit hineinragen in diesen Themenkreis. Die jetzige Folge steht natürlich im Kontext mit der ersten Folge über das DSA-Sammlerarchiv, die wir schon gemacht haben. Dementsprechend ist es auch sehr empfehlenswert, da nochmal reinzuschalten. Zum Beispiel jetzt, was meine beiden tollen Gäste angeht, wer da noch ein bisschen genauer nachhören möchte, was die so machen was das so für Rollenspieler sind. Wir haben auch schon anderweitig mal über Geld gesprochen, über den Preis des Hobbys oder zum Beispiel, was man als Spielleiter so verdienen kann. Also der SK-Podcast, ja, Rollenspiel und Geld, das sind genau unsere Leib- und Magenthemen. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz brutal an. Ich werde euch jetzt mal ein paar begehrte Produkte nennen aus dem Rollenspiel DSA-Kosmos und ihr gebt mir mal eine Schätzung ab, was die Sachen denn wert sind oder was man auf den Tisch legen müsste, wenn man die erwerben würde. Und den Anfang macht natürlich ein Desiderat, ein Artefakt der allerersten Kajüte und zwar die legendäre Maske des Meisters. Lieber Robert, ich will die erwerben. Wie viel Geld muss ich denn dafür auf den Tisch legen? Zusammen mit der Box 15 bis 20 Euro Was? Nein, 15 bis 20 Euro Nicht irgendwie 200 Euro oder so Nein <lacht> Jan, stimmst du dem zu? Würdest du mir auch so eine Maske verkaufen für 20 Euro? Ja, da stimme ich dem Robert absolut
2: zu. Und es liegt vor allen Dingen auch daran, dass die Maske alleine ja dann nicht den Wert hat. Ne? Es geht dann immer um die ganze Box, um eine komplette Sache. Und das ist das, was den Markt dann auch ausmacht. Ne? Der Zustand
0: und, ja, dass das Produkt dann komplett ist. Ne? Zum Beispiel auch nicht beschriftet oder irgendwie sowas. <lacht> okay. Lieber Jan, wie viele makellose Masken des Meisters besitzt du denn? Die ja mittlerweile auch schon, ich weiß nicht, 30 Jahre alt sein müssten, oder? Also die Maskenanzahl, das
2: ist eine spannende Frage, weil sie auch wieder mehrmals aufgelegt wurde in der Form. Und äh, wir haben da auch schon Post <lacht> drüber gemacht, über die verschiedenen Masken. Und ich selber habe tatsächlich von der Originalmaske von 84 nur eine. Okay. Aber wir haben das schon mal recherchiert, weil die hat auch unterschiedliche Ausmaße an den Rändern und so weiter. Und da sind wir
0: ja genau am Kern unseres Archivs. <lacht> ne? Das interessiert uns ja gerade, was gibt es für verschiedene ja, Auflagen, ja. Maße und so weiter. Okay, vielleicht muss man denjenigen, die kein DSA spielen, das gerade noch erklären. Also die Maske des Meisters war ein Marketing-Gimmick, der der ersten Box beilag, wenn ich das jetzt nicht verwechsle. Und die Werbeabteilung von, war es damals, Fanpro, hat sich also überlegt, dass man beim Rollenspiel eine Maske tragen muss, damit man mysteriöser wirkt. Und aus dem Grund, ich meine, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, draußen an den Empfangsgeräten tragen wir drei auch gerade diese Maske des Meisters und sind aus diesem Grund auch sehr viel mysteriöser. Lieber Robert, ich gehe eins weiter. Du erinnerst dich vielleicht an die Güldenland-Box, an die alte. Die zeichnet sich aus, einmal dadurch, dass das ein großartiges Projekt war, also ganz toll zum Schmückern und zum Lesen. Und zum anderen auch, dass da irgendwie ein illustrativer Fehler unterlaufen ist. Die Archetypen die waren nicht so ganz auf der Höhe. Die haben also ein bisschen so gewirkt, als hätte die jemand mal eben schnell gezeichnet. Da gab es also einen Shingwa, ein Echsenwesen. Der hat ein bisschen ausgesehen wie so ein ja unglücklicher Frosch. Was müsste ich denn auf den Tisch legen, wenn ich so eine originale, möglichst makellose Güldenland-Box in meine Hände bekommen möchte?
1: Circa 30 Euro. Das ist der Preis, <lacht> in dem man... Es ist ja immer die Sache, also ich nenne immer Preise wenn man ein bisschen Geduld hat. Ja? Also wenn man einen Monat Zeit okay. hat, wenn ich sie jetzt direkt kaufen will, muss ich vielleicht mehr bezahlen, aber mit ein bisschen Geduld. 30 Euro, wer mehr zahlt, ist selber schuld.
0: Okay, alles klar. Lieber Jan, es ist vor einiger Zeit mal eine Ausgabe der Historia Aventurica in einem Müllcontainer verklappt worden, und zwar vor laufender Kamera. Also, was es ziemlich einzigartig ist, wahrscheinlich nicht nur in der Rollenspielszene, sondern insgesamt auf dem ganzen Büchermarkt, dass also quasi bewiesenermaßen Rollenspielbücher oder Bücher überhaupt äh, zerstört werden. Das ist doch bestimmt ein tolles Sammlerobjekt. Also, wer sowas hat, der hat doch was Wertvolles, weil da sind ja, keine Ahnung, 2000 Stück weggeschmissen worden. Wie würdest du das denn bepreisen? Ja, ich gehe gerade noch ein bisschen schwanger
2: eben mit der Maske. Ne, Du hattest gedacht von Fanpo, ich muss dich als Lehrer natürlich sofort verbessern. Es war Schmidtspiele, selbstverständlich. Damals oh, oh Schmidt okay. drüber, ja. knauer. Aber dann zu deiner Frage zurück. Ja, da kommen wir jetzt auch wieder zu einem spannenden Ding. Weil sobald was knapp wird, ne, nämlich zum Beispiel weggeworfen wird und ähnlich wie bei Fanscience, da habt ihr, glaube ich, auch schon ganz viele Folgen drüber gemacht, dann kommen wir in diesen Sammelaspekt. Diese Myrano-Box wurde halt eben nicht groß weggeworfen, nur weil die Bilder schlecht waren, das heißt, es gibt da schon mehrere von noch, dann geht es wieder nur um den Zustand, wenn der dann top wäre, bei vielen, das ist bei uns nicht der Fall, auch Originalverschweiß spielt da noch eine Rolle, dann ist es wichtig, aber diese Bücher, die weggeworfen wurden, die hatten ja noch ein anderes Gimmick, die wurden ja weggeworfen, weil der Abrieb dieser limitierten Farbe, Silberfarbe, die dann da vorne drauf war, dass die halt runterging, dadurch wurden sie ja zurückgenommen. Und dann äh, leider entsorgt. Die führen dazu, dass diese Erstauflage dann halt selten ist. Und dann wird sie für bestimmte Leute, wo wir nachher bestimmt auch noch drauf zu sprechen kommen, auf einem gewissen Sammlerkreis, da wird sie dann wertvoller. Weil irgendwann hat man dann doch den Drang, das dann komplett zu haben. Und da ist auch zum Beispiel dieser Buchrücken ist dann anders bedruckt. Ne? Also das Historia hm, hm. der steht dann andersrum. Und da sind dann viele Aspekte, die zusammenkommen können, die dann so ein Buch etwas teurer machen dann
0: im Einkauf später. Okay, okay, jetzt musst du mir den Preis noch nennen, also diese Rarität, die im Müllcontainer verklappte Historia Aventurica, was muss ich bezahlen, wenn ich diese Ausgabe meinen eigenen nennen will? Boah, ja, da scheiden sich die Geister,
2: ne? Also ich habe bis jetzt für kein <lacht> Produkt in meiner Sammlung mehr als 300 Euro ausgegeben, sag ich mal, aber es gibt bestimmt Menschen, die das tun würden für so ein Buch, was sie dann nicht Okay.
1: Mehr für die blaue Ausgabe zahlt man Letztendlich ungefähr den Originalpreis, 50 Euro. Für die schwarzen, limitierten, originalen Bände natürlich mehr. Aber die blaue kriegt man noch für die 50 Euro, die da da waren damals. Ja. Die wurde nämlich auch teilweise, es wurde nämlich längst nicht alles in den Müllcontainer geworfen. Ich erinnere mich an eine Feencon oder so, wo irgendein Händler war und der hat davon einfach 200 Stück verkauft dafür 20 Euro oder oh, was oder nicht 200 oh, oh. aber einfach wirklich okay, Genüge, okay. sagen wir mal so ja also der Müllcontainer war da auch dann Werbeeffekt vielleicht zum Teil ein bisschen okay ja.
0: okay also bei mir hat es eingeschlagen mich hat es tief beeindruckt ich wache manchmal nachts schweißgebadelt auf und schreie <lacht> weil mich das so beeindruckt hat man muss um die Anekdote zu vervollständigen vielleicht noch dazu sagen, dass natürlich dieses Buch auch aus inhaltlichen Gründen verklappt worden ist, also weil man da eben nicht zufrieden war damit, wie die Geschichte des schwarzen Auges da fixiert oder festgelegt wurde, da gab es einen großen Fanaufruhr in manchen Foren und das ich weiß auch nicht, ich meine, man kann ja nicht von einem Skandal sprechen, denn wir sprechen hier über unser Rollenspielhobby, ne, aber was einem Skandälchen noch am nächsten kommt, war dieses Produkt und insofern wie es eigentlich ganz ganz lustig kann man vielleicht in sein rollenspielerisches Allgemeinwissen mit einsortieren. Okay. Lieber Robert, du hast gesprochen über schwarze Bände. Da kenne ich noch ein paar andere Bände, und zwar die Redaktionsausgaben. Es gibt also ominöse schwarze DSA-Bücher, von denen es natürlich nur ein paar wenige geben kann, weil so viele Redakteure gibt es nicht. Ich würde gerne wissen von dir, lieber Robert, was muss ich auf den Tisch legen, wenn ich so ein Redaktionsexemplar kaufen möchte.
1: Du meinst die schwarzen Bände der Wegereihe? reihe ja? Zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, was es sonst noch ja, also gibt. Also einzeln ca. 250 bis 300 Euro. Wenn du ein Vierer-Set aus allen Vieren hast, mit identischer Nummer, dann auch vielleicht nochmal ein Hunderter mehr pro Band dann zusammen. Ja. Okay.
0: Gut, ist es das wert, lieber Jan? Ist es das wert, 350 Euro für so ein Ding zu bezahlen? Oder würdest du sagen, na ja? Ist ja letztlich eigentlich auch nur ein Buch. Steht genau das Gleiche drin wie in der normalen Ausgabe. Ja, wir
2: verlassen dann da wahrscheinlich die Spielebene. ne? Weil das schwarze Buch brauche ich ja nicht zum Spielen. Da kann ich auch die normale Ausgabe nehmen. Sie kann zerfleddert sein. Von daher ist der Wert dann immer für denjenigen, der halt wahrscheinlich in der Sammlerszene zu finden ist, dann da. ne? Weil wer kommt schon an ein Buch, Vielleicht kann ich mir im Hinterkopf auch die Fantasie ausmalen. Mensch, das hat der Redakteur XY in den Händen gehabt und dem wurde es verliehen. Und dann fühle ich mich vielleicht selber gut, wenn ich dann auch so ein Buch gefunden habe. Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, und der Robert weiß es, mir fehlte lange, lange Zeit der vierte Band dieser vier schwarzen Bände. Und da habe ich dann schon lange gesucht Und als ich ihn dann hatte ging es mir dann doch schon viel besser. Also mir wäre
0: es das wert gewesen. Aber wie gesagt, man muss sich Limits setzen, sonst wird es schwierig. Okay, okay, sehr gut. Jetzt sind es natürlich alles nur dilettantische Tastereien, mit denen ich jetzt versuche, irgendwelche hohen Preise da rauszukitzeln. Und jetzt bin ich eigentlich erstaunt, dass es das doch günstiger ist, als ich das erwartet hätte. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Vielleicht könnt ihr mir mal ein, zwei, drei schöne Objekte nennen, die ein besonders schönes Preisschild dran haben, wo ihr sagt, okay, das ist aber echt teuer, da kommt man nicht ran, da wird sehr viel Geld dafür bezahlt. Was gibt's denn da?
1: Also, ich mache das immer gern an den Standardprodukten fest. Ne? Diese limitierten Sachen sind da immer schwierig. Aber wenn wir jetzt mal die Standardprodukte nennen von DSA, dann sind die beiden teuersten ohne Zweifel das Abenteuer namenlose Nacht ja, in der DSA 4 Variante. Das allerteuerste ist altes Blut. Das ist dieses Promo-Abenteuer, was auch nicht regulär verkauft wurde. In geringer Stückzahl gäbe es das nur. Das dürfte das definitiv teuerste sein. Und die letzten drei Bände der Splitterdämmerung von dem Zyklus. All diese Produkte bewegen sich so zwischen 100 und 150, 180 Euro. Von den Standardprodukten sind das definitiv die teuersten. Und borberat kampagne sehe ich auch noch gerade bei mir an Video zum Beispiel. Ja, es gibt dann schon noch mehr. Also es gibt aber nicht unendlich viele. Aber das wären so die teuersten. Mhm. Manche Bände der borberat kampagne und äh, die gerade genannten von mir, das sind von den Standardprodukten die teuersten. Bei den limitierten Sammelbänden oder so da gibt es dann auch noch mal ein paar Sachen, aber das sind die Normalprodukte, die da den höchsten Wert haben. Das überrascht die Leute immer, dass es dann genau die sind. <lacht> aber das hat auch okay. immer konkrete Gründe. Mhm.
0: Okay, okay, sehr schön.
1: Ja, ich würde gerne noch einhaken. Das
2: passt ja so schön, ne? Schwarze Auge, Dark Eye, Dark Net, da kommen wir dann dazu. Also da muss man ja gucken, das, was der Robert sagt, ist ja mit Ebay dann zum Beispiel solche Preise. Und wo der, ich sag mal, normale Sammler dann halt sucht, um dann Produkte zu kriegen. Dann sind es die Preise, die der Robert gerade genannt hat. Wenn man dann etwas tiefer gräbt und wir sind ja schon bei anderen Kanälen dann auch noch unterwegs, dann als wirkliche, ich sag mal, Extrem-Sammler und Archivare und dann diese seltenen Bücher sucht, wie du das von dir eben genannte DSA 5 Grundregelwerk für Autoren und so weiter, das taucht mittlerweile ja gar nicht mehr in den großen Handelskanälen dann auf. Mhm. Ne? Und da gibt es ja noch andere außer dieser Bucht in der Form, da sind dann die, da muss man wirklich dann, deshalb kam die eben zu Darknet, zu Preisen gucken, wo dann wirklich, da trifft man auf Gestalten, die es dir fast schenken wollten, weil sie halt meinen, oh, da ist es in guten Händen, aber es gibt auch Gestalten, die dir sagen, ja, da kannst du mal einen Kleinwagen für bezahlen und so weiter. Ne? Und das ist <lacht> wirklich dann eine Suche, und da muss man oftmals in sich gehen und ich habe durch meine beiden Jungs hier gelernt, auch den Drang, das unbedingt haben zu wollen, dann zu unterdrücken, weil im Hintergrund <lacht> dann noch zwei kleine Kinder sind und eine Frau und die dann sagen würden, sag mal, ist ja jetzt völlig <lacht> wahnsinnig, wir packen die Koffer
0: und gehen. Also das ist schon, äh, da gibt es schon wirklich zwei Seiten des Marktes und der Medaille. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn du von deiner Familie verlassen wirst, weil du zu intensiv das schwarze Auge betreibst, ich finde, das hat auch eine gewisse Coolness. Ja? Also ich würde das respektieren können. Also wägt das bitte ab. ja? Das hat alles zwei Seiten. Martin, wir tun vieles, um in deine Folgen <lacht> zu kommen. Nicht alles. <lacht> okay, okay. Ich denke, eine wichtige Frage, die wir auch noch so ein bisschen grundierend vorschalten müssen, ist die Frage nach der Marktgröße und zwar vor allem nach der Anzahl der Akteure auf diesem Spielfeld. Und das ist jetzt was, das könnt wahrscheinlich ihr beiden mir beantworten, ich kann da nur im Nebel stochern. Ich würde gerne von euch wissen, wie viele Rollenspieler gibt es denn, die für ihr Hobby ernsthaft Geld ausgeben? Weil das eine ganz große, mysteriöse Frage ist, ne? die gar nicht so einfach zu tackeln ist, aber vielleicht habt ihr da eine gute Idee. Und jetzt ist es natürlich so ein Kontinuum. Ne? Es gibt diejenigen, ich habe da einen Bekannten, der hat bei mir irgendwie zehn Jahre in der Runde gespielt und hatte nicht mal einen W20. Der war begeisterter Rollenspieler, der hatte nicht mal einen eigenen W20 gehabt oder hat zehn Jahre Rollenspiel gespielt. Das wäre quasi das eine Extrem des Spektrums und das andere Extrem des Spektrums, das seid wahrscheinlich ihr, ja, die also richtig im großen Maßstab die Sachen sammeln. Und die Frage ist natürlich, wo auf diesem Spektrum schlägt man jetzt hier die Kerbe ein? Ab wann ist man ein ernsthafter Rollenspieler? Deswegen mache ich jetzt mal eine behelfsmäßige Definition, die könnt ihr gerne kritisieren. Ich sage mal, jemand, der einen Rollenspielschrank besitzt, also ein Regal, in dem sich substanziell viele Rollenspielprodukte befinden, den nehme ich jetzt mal als ernsthaften Rollenspieler. Wie viel gibt es denn in Deutschland, die sowas machen? Was schätzt ihr denn, lieber Robert, was meinst du?
1: Es gibt natürlich da immer auch so Zahlen, die kolportiert werden von auch den Leuten in den Verlagen und ähnliches. Meine persönliche Schätzung ist, also wenn du jetzt sagst, Leute, die ein Rollenspielregal haben...
0: Mhm. Und wir lassen mal offen, wie groß, es, offen,
1: wie groß ist. es ist. Ja? Dann Und würde ich das im niedrigen fünfstelligen Bereich ansetzen. 20.000, 30 30.000 vielleicht. Uh, okay. Also ich glaube nicht, dass es viel mehr ist. Es gibt mehr Rollenspieler. Mhm. Die haben auch mal zwei, drei Bücher zu Hause. Aber Leute, die dann schon das Regal haben... Hm.
2: Ja, der Markt denke ich auch. Also du hast es ja gefragt. Ich denke, in dem dann doch größten deutschen Rollenspiel im DSA-Bereich ist es dann wirklich eine größere Zahl noch mit Leuten, die das noch spielen. Wir sind ja selber überrascht, wenn wir dann bei den Verkaufsportalen dann sehen, wie viele Leute da zuschlagen. Wir verfolgen das ja eben, um halt auch für mhm. unser Archiv halt den Markt im Auge zu haben und der Robert macht da auch eine große Datenerfassung, um halt auch die Preisentwicklung und so weiter zu sehen. Das ist schon spannend und das scheinen immer wieder, mit jeder Edition sowieso, aber es scheinen immer wieder neue auch dazu zu kommen und <lacht> durch den Einstieg in DSA 5 wurden dann ja wirklich dramatisch teuer die DSA 4 Sachen und das mhm. scheint jetzt wieder so, wenn dann der Markt mit DSA 4, wenn dann aus diesen Leuten, die das dann kaufen, entstehen ja neue, ich sag mal größere Sammler und die haben dann mhm. irgendwann die DSA-4-Sachen zusammen und denken sich dann vielleicht, ach ja, vielleicht ist ja auch DSA-3 ganz cool. Und dann merkt man, ist auch da auf einmal wieder ein Markt. Ne? Und äh, das führt ja sogar dazu, dass Ulysses jetzt diese ganzen DSA-1-Sachen wieder unter dem Retro Kaiser-Retro-Label nochmal neu wieder auflegt. Also scheint es einen Markt zu geben,
0: sonst wird das ja nicht passieren. Ja, okay, sehr interessant. Also du sagst mir, dass hier der Fokus sich so ein bisschen weiterentwickelt. Okay, also wenn ich jetzt hier die Hand auf die Goldschnitt-Borberat-Ausgabe legen müsste und müsste quasi mich festlegen und schwören oder geloben oder wie auch immer, wie viel Rollenspielregale es in Deutschland gibt. Ich würde sagen, es ist mehr. Also, ich würde sagen, es ist über 25.000. Aber ich weiß es natürlich auch nicht, es ist nur geraten, ja. aber ich bin echt erstaunt mittlerweile, wer alles Pen und Paper zockt. Man trifft immer auf Leute, also ständig, ne? Also ich würde sagen, die Zahl ist höher, aber das ist sehr spannend. Vielleicht mag uns auch irgendein Zuhörer oder eine Zuhörerin, was in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat da jemand ganz andere Ideen.
1: Also das würde ich auch unterstützen. Also man kann da nur spekulieren. Ja. Und ich glaube, dass sich gerade da in den letzten Jahren da auch viel getan hat. Also ich glaube, vor fünf Jahren ja. ließ sich das noch viel klarer festsetzen, die hm. Zahl. Jetzt ist es viel schwieriger geworden, glaube ich. Ja. Und wie gesagt, also für mich wäre jetzt diese Einschränkung dann halt das dicke Rollenspielregal, weil ich weiß, mhm. bei mir in der DSA-Runde von den fünf Leuten haben eben nur zwei ein Regal. <lacht> ungefähr, ne? Daher würde ich das so substituieren. Okay,
0: sehr interessant. Es gibt eine ökonomische Theorie, die besagt, dass wir im Prinzip in einer Asset Economy leben. Also, dass Objekte mehr oder weniger notwendigerweise an Wert gewinnen. Und wenn ich mir jetzt hier eine Hilfsbrücke erlauben darf, die mag auch ganz angemessen sein, aber trotz allem, ihr wisst, wie sich die Haus- und Wohnungspreise und so weiter entwickeln. Das ist ja im Prinzip, da gibt es ja nur eine Richtung, es geht nach oben. Ne? Das Zeug wird also immer mehr wert. Und man kann das in meinen Augen auf ganz viele Bereiche im Leben übertragen. Dinge, die man sammelt, Dinge, die knapp sind, also eigentlich. Man muss nur irgendwas kaufen, man muss die Sachen lange genug halten und die Chance, dass es mehr wert wird, ist eigentlich hoch, Also wenn man sich nicht ganz doof anstellt. Ich würde gerne von euch wissen, meint ihr, das trifft im Rollenspielbereich ebenfalls zu. Also wenn ich jetzt rausgehe und kaufe mir ein DSA-Abenteuer, keine Ahnung, was gerade auf dem Markt da ist und lege da, was auch immer das kostet, 25 Euro auf den Tisch und legt das in meinen Schrank rein, kann ich eurer Meinung nach davon ausgehen, dass dieses Abenteuer in 10, meinetwegen 15, meinetwegen 20 Jahren einen Wertzuwachs hingelegt hat? der irgendwie noch überhalb der Inflation steht. Also es das heißt einen richtigen, echten Wertzuwachs. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube, dass das in einem kurzen Zeitrahmen richtig ist, dass es einen Wertzuwachs gibt. Ob das aber so bleibt, wenn man es längerfristig sieht, ist die Frage. Ich bin familiärbedingt vorbelastet, was das Sammeln angeht. Ja, also mein Vater hat <lacht> seine Sammelleidenschaft zum Beruf gemacht und daher bin ich von Kindesbein damit aufgewachsen, wie Menschen sammeln und dann das auch als Händler dann betreiben und ähnliches. Und von daher kann ich da sagen, weil ich da auch Einblicke in andere Szenen habe, Viele Dinge werden wertvoller, aber es gibt eben auch manche Bereiche, die sind vollkommen entwertet. Ne? Ich meine, Briefmarken ist das populärste Beispiel. Ja? <lacht> Gemälde, Vielfach, Möbel, was weiß ich nicht was. Alle diese Dinge, Teppiche, ja. Ich meine, Teppiche sind wertlos und früher wurde dafür eingebrochen. Ja, Und daher muss man das immer auf das gut genau begrenzen. Momentan würde ich sagen, dass das bei Rollenspielprodukten Stimmt, aber wahrscheinlich eher auf eine Frist von fünf Jahre gerechnet bei DSA. Ja. Sobald ein okay. DSA-Produkt ausverkauft ist, steigt es im Wert. Okay. Aktuell, aber auch nicht alle. DSA 5, schwierig. Ja. Aber ja, in der Tendenz schon. Die Hardcover-Bände mhm. bei DSA 5 kann man sehr schön sehen. Die sind ja begrenzt von vornherein. Sobald die ausverkauft sind, gehen da bei Ebay die Preise durch die Decke. Mhm. Die sehe ich ganz genauso. Wenn man mir vor...
2: Was haben wir denn jetzt mittlerweile fünf, sechs Jahre DSA 5? Wenn man mir davor gesagt hätte, dass die DSA-4-Bände mal alle so teuer werden, dann hätte ich gesagt, nee, ist ja Quatsch. Ne? Also ich habe dann wirklich bis jetzt, und das kann ich schwören, immer nur gesammelt, weil es mein Hobby ist in der Form. Ne? Weil wir das archivieren, weil es uns interessiert, weil uns Auflagen interessieren und die Geschichte des Spiels, weil wir sehr lange dabei sind in der Form. Aber als Wertanlage finde ich das schon sehr grenzwertig. Auf der anderen Seite, muss man sich natürlich schon für die Nachwelt festhalten, was ist jetzt mit der Boberat-Kampagne, ne? wie viel ist die wert, damit auch meine Kinder dann später mal wissen, falls ich nicht mehr da sind, also dass sie es nicht verschenken oder gar ins Altpapier geben, <lacht> sondern dass man da vielleicht doch noch die eine oder andere Euro-Mark mitmachen kann. Sagt
1: der Motto,
0: ne? Ja, genau, Nuyen ist es dann, ja? Ja, oder so.
1: <lacht> ich stelle auch die Behauptung auf, DSA-4-Bände werden immer im Preis steigen, DSA-5-Bände sind und bleiben wertlos im Wesentlichen, genauso wie DSA-1 bis 3. Okay. Die alten Sachen gibt es so oft, die Leute glauben, das alte Zeug ist das wertvollste und ich schlage immer die Hände vor dem Kopf zusammen vor Fassungslosigkeit. Die Leute sagen, Hör, das ist doch alt, ist doch bestimmt was wert. Nein. Ich sage es einmal, das alte Zeug ist wertlos. Okay. Also nicht wertlos, das ist falsch, aber es hat keine Wertsteigerung. Okay. Ja. DSA
0: ist wertlos. Robert vom dsa Sammler ja. im <lacht> SK-Podcast. Okay, danke, Zahn, bitte. <lacht> ja. Ja. Gut, also jetzt bist du hier schon gebrandmarkt und zitiert. Jetzt kannst du ja auch nicht mehr raus. Nee, aber es ist ja super interessant. Also du sagst, es gibt ja unterschiedliche Bereiche, wenn man sich das anguckt, die unterschiedliche Wertentwicklungen haben. Finde ich sehr spannend. Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen so diesen Katastrophenfall gedanklich an. Also, was für Sachen können denn passieren, dass eine DSA-Sammlung im Prinzip ihren Wert von heute auf morgen verliert? Denn das gibt's ja. Also, du hast mir gesagt, Briefmarken sind nichts mehr wert. Ich hätte da als erste Idee immer diese Telefonkarten. Kennt ihr die <lacht> ja, noch? Klar. Aus dieser Crazy-Zeit wo es noch öffentliche Telefone gab, aber man durfte irgendwie keine Münzen mehr reinschmeißen und da hat man die auch gesammelt und so, so totaler Quatsch. Ich habe damals als Jugendlicher gedacht, okay, wow, das ist eine Wertanlage, das wird mal was wert. ne? Wenn dann ein paar Zimson drauf war, war natürlich auch Quatsch. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Rollenspielwelt angucken, also was kann denn passieren? Halte ihr das für realistisch, dass eine neue Rollenspielversion, eine alte Rollenspielversion vollkommen obsolet macht und zwar so obsolet, dass die danach auf dem Markt nichts mehr wert ist? Also keine Ahnung. DSA 8 macht DSA 6 und 5 und 4 dann so platt, dass man die Bücher wegwerfen kann. Kann sowas passieren, Jan? Was meinst du?
2: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich denke, es hängt dann immer von der Auflagenzahl an. Wenn man jetzt mal die ersten DSA 5 Abenteuer sieht, sind die ja schon in einer mittlerweile 6., 7., 8. Auflage und dadurch wächst die mhm. Masse ja dann auch wieder. Das ist alles nicht zwingend bei den DSA4-Abenteuern so gewesen. Da kam dann immer wieder was Neues, ein neues Buch, um Geld zu verdienen aber nicht jedes Abenteuer erfuhr dann halt eine gleich große dritte, vierte, fünfte Auflage. Und das macht ja die mhm. Dinger jetzt so selten. Und wenn ich Komplettist bin, suche ich mir die dann und bin dann bei einigen Charakteren bereit, halt auch egal welchen Preis den dann zu zahlen, wenn ich überhaupt das Angebot sehe. Mhm. Und wenn ich jetzt aber sehe, dass der Robert hat es ja voll auf den Punkt gebracht, DSA 1, wenn das jetzt in der Retro-Variante neu aufgelegt wird, es gab damals unter Schmidtspiele die Bücher ja schon, zu 10, 20, 30, 40 Tausenden und jetzt kommen die nochmal in einer remasterten auflage die ja nicht groß mhm. verändert ist, dann wird es keine Wertsteigerung haben. Ich wage aber nicht zu sagen, dass immer wieder die neue Edition dann die alten Obsolet macht, weil wir sehen es ja mit DSA 4, es ist ja nicht so mhm. und äh, deshalb ist es schwierig, wie sich das Spiel entwickelt und ich denke, DSA 5 hat sich zu den anderen DSA-Varianten ja schon durch die Kleinschrittigkeit nochmal verändert, weil es... Wenn wir dann irgendwann mal fertig wären mit DSA 5, wenn das mit dem Tempo weitergeht, ist das in 20 Jahren, dann haben wir ja nicht mehr ein Bücherregal, dann haben wir ein DSA-Bücherzimmer nur für DSA 5. Und deshalb möchte ich den Robert ja nochmal mit seinem DSA wertlos, Wertkloster, also das kann durchaus sein, weil es einfach dann zu viel Material ist. Und so eine Sammlung okay. dann aufzufrischen, wenn er mit DSA 6 anfängt, dann nochmal DSA 5 sich dazu zu holen, das ist ja so viel Material dann, dass er sich vielleicht denkt dann, nee, ich bleib dann bei DSA 6 allgemein. Ne? Und dann steigert der Wert sicher nicht von DSA 5.
1: Ich glaube auch nicht, dass es an den Editionen liegen würde. Ich glaube, dass irgendwann die Szene weg ist. Die Menschen, die das spielen und die es kennen, die sind irgendwann weg. Ja? Mhm. Und das erscheint uns jetzt vielleicht absurd, aber auch die Rollenspielszene wird es irgendwann nicht mehr geben. Oder nicht in der Form. Und auch DSA wird es nicht mehr geben. Und dann sind auch irgendwann die Leute weg, die das kennen. So wie es heute keine Leute mehr gibt, die mit 10 spielen. Und äh, da gibt es einen sehr dezidierten, sehr kleinen Markt. Manche Sachen sind dann was wert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass in 30 Jahren, wenn so Leute wie wir irgendwann in Rente gehen oder anfangen wegzusterben, dann kommen die ganzen Rollenspielsammlungen auf den Markt und dann ist auch DSA 4 wertlos.
0: Okay. DSA wird es nicht mehr geben. Robert vom DSA Sammlerarchiv live im SK-Podcast ist ja ein Feuerwerk, Robert, was du hier zündest an pointierten Thesen. Nee, aber ich verstehe das schon sehr gut, was du sagst. Ich muss in der Gegenperspektive, und ich kann es auch nur anekdotisch jetzt hier aus dem Ärmel ziehen, natürlich sagen, dass man schon auch Interesse an dem alten Kram hat. Also als ich angefangen habe, mich intensiver mit D&D zu beschäftigen, da war natürlich mein Rollenspiel historisches Interesse auch dahingehend, dass ich geguckt habe, was waren da die alten Abenteuer? Was hatten der olle guy -Gags für Zeug geschrieben und so? Und also es gibt schon auch so diesen Zug in die Vergangenheit, dass man sich anguckt, womit haben sich denn die Altvorderen beschäftigt? Und das kann ich mir natürlich bei DSA genauso vorstellen. Also wenn DSA 8 kommt, ja, da will man halt trotzdem wissen, was die Anfangsabenteuer denn mal waren. Okay, aber wenn ihr mir sagt, die sind so üppig gedruckt worden, werden nachgedruckt, dann sehe ich das natürlich ein. Könntet ihr euch vorstellen, dass irgendeine unglückliche Designentscheidung zu einem Zusammenbruch der Linie führt? Also irgendwas was die Leute partout nicht haben wollen. Wo man sagt, okay, nee, das ist mir zu blöd, das spiele ich nicht mehr. Glaubt ihr, dass sowas geben kann? Irgendwelche Regeländerungen oder Änderungen am Lore? Ja, Die Besetzung von Alvaran wird ausgetauscht, die Leute hassen es halt oder, keine Ahnung, Güldenland 2 wird entdeckt. Oder sagt ihr, da ist die Szene so robust oder es interessiert die meisten eh nicht und das wäre belanglos. Jan, was meinst du?
2: Also im Moment glaube ich, dass du sogar Toilettenpapier mit DSA-Logo gut verkaufen könntest, jetzt außerhalb von Corona. In der Form bin ich mir sicher, dass man fast alles aktuell verkaufen kann, was unter dem Label das schwarze Auge ist. Ich nehme mal die Computerbranche da dazu. Da gab es ja nun wirklich einige Flops in der letzten Zeit, die dann mit dem DSA-Label verkauft wurden. Und trotzdem wird jetzt wieder ein Neustart versucht, das dann zu tun. Also die Marke an sich scheint viel zu überstehen mhm. und eine Designentscheidung. Ich glaube, die Firma, die das dann vertreibt, kriegt ganz schnell Feedback aus der Szene heraus und könnte dann noch umswitchen. Entweder hat man eine Begründung parat, warum man das so gemacht hat und die schlägt dann ein mhm. oder man switcht halt um und die Marke würde das aushalten. Das glaube ich schon. Ob jetzt nicht mittlerweile im Computerspielemarkt das Ganze schon totgeritten ist, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber im Rollenspielmarkt, denke ich, kriegst du da noch ganz viel hin. Ich gebe dir ein Beispiel, Aktuell gibt es Götterstatuen der Firma Kraken unter dem DSA Label und da kostet ja dann eine Statue 150 Euro. Die Preise werden sich jetzt wahrscheinlich erhöhen, vermute ich mal, weil ja die Materialknappheit mitziehen mit Metall hm. und so weiter. Und jetzt stell dir das mal vor: Es gibt zwei Figuren. Wir haben zwölf Götter. Irgendwann haben wir noch Halbgötter und so weiter. Dann hast du ja <lacht> dann hast du ja wirklich deinen Kleinwagen oder deinen Großwagen im Wohnzimmer stehen demnächst. Und trotzdem gibt es einen Markt dafür. Die erste Figur der Zwölf war noch, glaube ich, am Tag, das Release halt ausverkauft. Ne? Auch wenn es limitiert <lacht> ist, gibt es scheinbar einen Markt. Und das hättest du mir vor zehn Jahren nicht sagen können, dass ein Rollenspieler, die ja im Grunde spielen wollen, ne? die Figur hat ja keinen Spielwert in keinster Weise, ja. dass die dann so schnell ausverkauft ist und dass es da einen Markt für gibt, hätte ich nicht gedacht. Und scheinbar genau. äh, übersteht die Marke
0: das. Und Der Nutzen von irgendwelchen Objekten ist ohnehin nur ein schlechtes Kriterium für den Wert. Es geht tatsächlich in meinen Augen nur um die Nachfrage. Das ist alles, es ist, also nur die Nachfrage macht den Preis. Ansonsten ist es belanglos. Also Absolut. völlig unnütze Dinge, wenn sie nur Token sind, wenn sie nur symbolisch hoch genug aufgeladen sind, können unendlich wert sein. Kann ich mir also sehr gut vorstellen. Ich hoffe, ihr habt da zugegriffen und habt euch hier eingedeckt mit den Statuen. Wie schaut's aus, Robert? Hast du die Statuen alle bei dir zu Hause rumstehen? Oder sehe ich da eine Lücke bei dir hinter dem Schrank, eine schmerzhafte Lücke?
1: Nein, Robert darfst du nicht fragen.
2: <lacht> der ist heute so negativ.
1: Ah, ich habe noch mehr steile Thesen. Ähm, also das ist kein Problem. Nein, ich bin da tatsächlich aber absolut der Falsche, den das zu fragen, weil genau das, was du gerade gesagt hast, für mich ist der mhm. Wert einer Sache ausschließlich durch den Nutzen bestimmt. Tatsächlich. Mhm. Und genauso ist meine Sammlung auch aufgebaut. Ich habe keine limitierten Bücher. Ja, Wer Kunstleder will, der soll in den Puff gehen, aber da verkaufe ich mir kein Rollenspielbuch. Ja? Also jetzt mal überspitzt gesagt, ich verabscheue solche Produkte tatsächlich aufs Tiefste ja? und deswegen kaufe ich sie mir auch nicht. Mm, mm. Da bin ich vielleicht deswegen jemand, also ich bewerte Dinge nach ihrem Informationsnutzen in meiner Sammlung. Den definiere ich natürlich selber, aber ein Handtuch von DSA werde ich mir nicht ins Regal stellen.
0: Schön, dass du das ansprichst. Das werde ich gleich mal aufgreifen. Und zwar mit einem lieben Gruß an den Hotzenplotz, der im Tarnelorn den wunderschönen Thread über die irren Preise auf Ebay hegt und pflegt und da mal tolle Sachen einstellt. Den werde ich auch verlinken dann entsprechend bei uns in den Show Notes. Der hat mich darauf hingewiesen, dass tatsächlich wohl mal ein Raya-Badetuch hergestellt wurde. Und dieses Raya Badetuch, also ich muss sagen, ich würde es kaufen. Ich würde es kaufen. Jan, hast du noch ein zweites, ja, damit meine DSA Badetuch-Sammlung endlich mal starten kann? Ist es was wert? Ja, was würdest du denn dafür bezahlen? Und zum Zweiten hat er auch mal gefunden ein T-Shirt von einem Alvaranyar. Und zwar war das insofern was Besonderes, weil dieses T-Shirt war nicht gewaschen. Es war also noch voller Alvaranyars-Schweiß von einer Convention. <lacht> es handelt sich dabei also um so eine Art Spieler, der Gilde vom Schwarzen Auge, eine offizielle auch noch was sagt ihr denn zu solchen Sammlerobjekten? Ist das was wert? Ist das nichts wert? Was zahlen die Leute dafür, lieber Jan?
2: Ja, also das Raya-Handtuch, das war ja im Rahmen des Wege der Vereinigung Crowdfunding, das ist, ich habe kein zweites, muss ich dich leider enttäuschen. Aber das ist eine Sache, ich muss da im Robert wieder reingrätschen. Das ist ja das Schöne bei uns im Sammlerarchiv. Wir sind drei völlig unterschiedliche Gestalten. Ganz kurz noch während zu der Statuette. Ich finde die optisch halt sehr schön, sehr ansprechend, toll gemacht, mhm. handwerklich auch. Von daher finde ich das toll. Innerlich, mein innerer Zwang als Familienvater dreht sich bei dem Preis dann um. Aber ich kann verstehen, warum es so teuer ist. Dazu auch noch die Werbetrommel. Morgen gibt es dann bei uns da auch noch ein bisschen was Neues dann dazu. Das kann ich nachvollziehen. Bei den Handtüchern ist es wieder was anderes. Da gebe ich Robert recht, da braucht man es eigentlich nicht. Da ist dann nur der Komplettist in mir, der dann sagt, okay, das nehme ich mit <lacht> in der Form. Aber das meine ich ja. Mit Toilettenpapier, mit Handtüchern ist es das alles nötig. Es hat ja mit dem Spiel gar nichts mehr zu tun. Ne? Und wenn der Robert dann erkennt, okay, ich bin Saunierer, ich kann einen Handtuch gebrauchen, nehme ich mit oder so, du sagst das gerade, dann hat es ja einen Wert. Für mich hat es das nicht. Ne? Es liegt dann noch original verpackt in der Sammlung und da ist mhm. es dann nicht so schön. Das Alvaranias-T-Shirt ist wieder ein super Beispiel, ne? weil zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, es gab schon mehr als zwölf Alveraniare, aber diese T-Shirts waren schon seltener dann. Ne? Und da jetzt dann wieder DSA 4 in der Zeit, dann heute dran zu kommen, ist schon sehr, sehr schwer. Und dann bist du eben nicht unbedingt bei den großen Online-Plattformen dann da erfolgreich, sondern musst dann tiefer graben, die Leute anschreiben vielleicht. Und da musst du wissen, ob du für dich dann so eine T-Shirt-Sammlung auch haben willst. Weil auch da, DSA 5, DSA jetzt allgemein, die T-Shirts wirst du nie alle auftragen können, die es dann da gab. Die können keinen praktischen Nutzen mehr haben. Und wenn sie dann ungewaschen sind, auch nicht unbedingt, denke ich mal.
1: Das Interessante bei so einem Gegenstand wie dem Alvaranjas-T-Shirt ist tatsächlich dass diese Dinge, wenn du sie jetzt bei Ebay oder im Internet anbietest, dass die da nicht viel Geld bringen. Weil dafür gibt es kaum Leute, die das interessiert. Dann kriegst du 20, 30 Euro. ja. Und also ich habe schon Dinge gekauft, die für mich der absolute Hammer sind und da habe ich einen Euro für bezahlt, weil es einfach niemanden gibt, den das interessiert. Aber wenn zu mir jemand angekommen wäre und hätte gesagt, ey hier, das und das habe ich, will ich 50 Euro für, hätte ich gesagt, mache ich, ja, ist es mir wert, irgendwie, keine Ahnung, ein Flyer oder so, der einfach für fast alle Leute nichts wert ist, aber die zehn DSA-Sammler, die sich auch für Flyer interessieren, die zahlen dann eben auch mal 25 Euro für einen kleinen Zettel, ja, so. Okay. Und wenn der aber bei Ebay drin steht, dann bringt er nichts, auch wenn der super selten ist oder so, ja, so, dann ist Es wirklich selten, kann auch sein, dass es dann mal äh, gerade zufällig zwei Supersammler sehen und dann irgendwie 150 Euro bieten, kann auch passieren. Aber in den meisten Fällen gehen diese Dinge tatsächlich in meinen Augen unter Wert weg, zumindest in unseren Sammlerkreisen. Mhm. Ich wäre dann auch noch bereit dafür, dann mehr zu bezahlen in manchen Bereichen. Bei den Standardprodukten ist dann der Ebay-Markt viel aussagekräftiger. Mhm. Ne? Weil einfach, was eine Woche bei Ebay drinnen steht, das sehen viele Leute nicht.
0: Ja. Okay.
1: Und ja, das ist da ein wichtiger
0: Punkt. Damit man einen richtigen Preis bekommt, für egal welches Objekt ist es wichtig, dass ein funktionierender Markt zugrunde liegt. Und ein solcher Markt zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass eine gewisse Grundmasse an Käufern da ist. Also wenn nur zwei Leute miteinander verhandeln, dann kommt ein ganz anderer Preis raus, wie wenn eben viele, viele Interessenten da sind. Und dass alle den gleichen Zugang haben zu dem Markt, dass keiner rausgetrickst wird, dass es keine Monopolisten gibt, die irgendwie allein auf der Ware draufrocken. Ich würde gerne von euch wissen, wie schätzt ihr denn da den Rollenspielmarkt ein? Funktioniert der einigermaßen oder funktioniert der gar nicht? Was sagt ihr dazu? Für mich funktioniert er eigentlich
2: Gar nicht. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt diese limitierten blauen DSA-5-Bände, die es mittlerweile über den Collectors Club für jeden eigentlich erschwinglich gibt, wenn man genug Punkte hat, was aber kein Problem ist, da ranzukommen. Vor einiger Zeit gab es die aber nur auf speziellen Cons. Und die waren dann über Deutschland verteilt und man musste dahin fahren, man musste würfeln und nur wenn Fax einem hold war, konnte man sich so ein Sammelobjekt dann halt käuflich erwerben. Und die Idee, die dahinter stand, fand ich eigentlich total nett. Denn es sollte ja ein Sammlerobjekt halt sein und es geht an die Sammler. Aber da wurde sehr schnell ein Markt dann raus, dass Leute gewürfelt haben, den mitzunehmen, um sich dann dieses Konwochenende, die Anfahrt, das Spielen, den Burger und so weiter zu hm, finanzieren. Hm. Und da eskalierte das Ganze so ein bisschen. Und das zieht sich jetzt auf die großen Plattformen weiter, dass viele Leute mittlerweile Konvolute aufkaufen und dann zum 4, 5, Robert wird mich verbessern, 6-fachen Preis einstellen und dann liegen sie da in den Angeboten hm. rum. Und das ist eben das, was mich dazu bringt, dass der Markt nicht funktioniert. Und äh, wir sind da ganz anders. Wir bekommen Dinge immer noch. Und wir bekommen auch manchmal Dinge, nehmen die auch an, geben die dann weiter. Aber unser Freundeskreis, extrem Sammlerkreis, ist dann oftmals mit den Dingen schon bedient. Und das, was Robert sagte, so ein Flyer, den ich teilweise wirklich Martin, zehn Jahre gesucht habe. Jetzt <lacht> habe ich ihn ein zweites Mal bekommen. Dann tausche ich ihn vielleicht aus, weil er in einem besseren Zustand ja. ist. Aber den zweiten würde ich gerne weitergeben. Und nein, ich möchte ich möchte dafür keine Wobberat-Kampagne kaufen und die dann nochmal wieder teurer fahren. Also, dass es immer <lacht> weitergeht. Ich würde ihn weitergeben in der Hoffnung, dass irgendeiner auch mal kommt und sagt, ja, ich habe hier noch ein zweites Ding. Das ist eigentlich unsere Philosophie und das, muss ich sagen, funktioniert immer weniger. Und deshalb finde hm. ich, funktioniert dieser Markt nicht. Okay, gut.
1: Ja, ich würde auch sagen, oder auch wieder unterscheiden, jetzt hier zwischen dem Hardcore-Sammelmarkt mit Flyern, Badetüchern, Kondomen, was es nicht alles gibt, und auch nochmal da den normalen Markt und auch der normale Markt, der ja im Wesentlichen im Internet stattfindet. Da gibt es einige Akteure, die machen den letztendlich kaputt, dadurch, dass sie auch gewerbsmäßig, was ja legitim ist, die Sachen aufkaufen, eine radikale künstliche Verknappung dadurch erzeugen mhm. und dann die Leute quasi gezwungen sind, die hohen Preise zu bezahlen und die dann auch teilweise zahlen. Ja, ich mhm. mache dann immer beiden Seiten den Vorwurf. Und also das wird schon teilweise systematisch betrieben von manchen Leuten. Und ähm, mhm. als Sammler ist man immer auch ein bisschen am Maggeln. Ja, man kriegt Dinge, man verkauft sie ein bisschen weiter. Ja, weil man was doppelt hat oder weil man irgendwie drei Abenteuer kauft und dann den Zustand austauscht, das ist, glaube ich, immer so der Hauptgrund, warum dann alte Sachen wieder abgegeben werden, weil man feststellt, okay, mein Buch ist kaputt und ich versuche dann eigentlich immer faire Preise zu machen oder dann mit ein Euro oder so und dann gehen die Sachen auch alle gut weg und da denke ich mir dann auch immer so, okay, gut, ich habe jetzt hier gutes Geld dafür bekommen, für etwas, aber dann sehe ich, dass es einer gekauft hat, der halt auch wieder ein Händler ist und der verkauft es dann für den doppelten Preis <lacht> oder bietet es dafür an und ich frage mich immer, weil ich diese Leute auch beobachte, gerade bei Ebay, die verkaufen so gut wie nichts und sie kaufen ja. aber immer weiter ja. und ich frage mich dann, boah, lohnt es sich also, für diese Leute, das zu machen. Ich verstehe das nicht. Also meiner Meinung nach sind das keine Leute, die haben... Also ich verstehe es nicht. Mir, mir ist es okay, vielfach okay.
0: schleierhaft. Also ich glaube, dass die Idee dahinter die alte Binse ist, time in the market beats timing the market, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn ich nur lange genug Zeit habe, wenn ich die Zeitachse lang genug setze, dann läuft es schon. Wenn ich also nicht davon abhängig bin, dass ich mein überteuertes Buch morgen verkaufen muss, das klappt nicht. Aber wenn ich sage, es kann ja auch drei Jahre liegen auf Ebay, dann klappt es in meinen Augen schon, weil dann warte ich eben einfach lang genug und ich denke, so ticken die. Aber das ist doch ein sehr guter Punkt. Ich ach, weiß auch nicht, ob ich mir das rausnehmen kann, ich bin eh kein großer Sammler, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass diese Spekulation in Ordnung ist und zwar solange der andere die Sachen nicht kaufen muss. Ja, Also wenn du sagst, du bietest jetzt hier irgendein Abenteuer an für 500 Euro und das ist für mich viel zu teuer, weil es eben das nicht wert ist, nach meinen Augen, dann ist das in Ordnung, dann kommen wir halt nicht zusammen, solange ich nicht gezwungen bin es zu kaufen, solange du da keine lebensnotwendigen Sachen hast, dann ja, weiß ich nicht. Ist es halt wie es ist, ja. Das ist halt deine Entscheidung und meine Entscheidung. Finden wir uns halt nicht, dann passt es auch, ne? Aber ich finde, wir können in die Richtung mal noch ein bisschen weiter denken. Und ich möchte es mal gerne folgendermaßen aufziehen: Seid ihr der Meinung, dass ein Rollenspiel-Fan, sagen wir mal klassischer DSA-Fan, ein Recht darauf hat, dass er seine Sammlung vervollständigen kann? Ja, ist es das Recht eines Fans oder eher nicht? Wie schätzt ihr das ein, Jan? Was meinst du?
2: Also ich glaube das nicht, dass es ein Recht ist, weil uns auch allen klar sein muss, eine DSA-Sammlung, eine vollständige DSA-Sammlung wird es eigentlich in der Form nicht geben. Man kann jetzt den äh, Schlussstrich ziehen, alle offiziellen Produkte, dann wird es auch schon schwierig. Hm. Dann diese ganzen Merchandise-Dinge, die dazukommen, also das, es muss jedem klar sein, man hat ein Leben lang Aufgaben, um das für sich weiter machen zu können, weiter sammeln zu können. Ich habe ja ursprünglich auch mal angefangen, da hätte ich gesagt, also von dem und dem Roman will ich auch wirklich nur ein Exemplar da haben. Dann gab es aber mehrere Auflagen, dann wechselten die Verlage und so weiter. Mm. Und dann kommt man irgendwann in die Schiene, dann macht man, weil das Sammeln ja Spaß macht. Ne? Und mm. auch die Jagd danach, der Indiana Jones, der Archäologe des DSA sammeln so nach dem Motto. Das ist ja ein, ein Hobby dann. Und das macht ja den Spaß. Man kann auch längst, glaube ich, in einer Lebensperiode nicht mehr alles spielen, von 1 bis 5, würde ich mal sagen. Und <lacht> dementsprechend ist es dann schwierig. Also ich glaube, dass es da Spaß machen muss und das ist das Entscheidende.
0: Okay, gut. Seid ihr der Meinung, ein Verlag darf bestimmte Produkte zurückhalten oder er darf den Verkauf konditionieren? Also, Robert, was meinst du denn? Ist es in Ordnung, wenn ein Verlag sagt, okay, ich verkaufe dieses Produkt, aber nur in Kiel an der Nordseeküste und Leute wie ich, die aus Süddeutschland kommen, sind dann in den Hintern gezwickt, weil sie da einfach nicht hinkommen? Ist es in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung?
1: Grundsätzlich kann man das natürlich machen, ja, wie gesagt, die beliebte künstliche Verknappung, Fear of Losing Out oder wie auch immer das heißt, FOMO, Missing Out, ne, FOMO oder so, ist eine beliebte, sehr gut funktionierende Verkaufsstrategie, ja, kein Händler legt zehnmal eine Packung Kaugummi auf den Tisch, wenn er zehn Stück hat, er legt zwei drauf, damit die Leute sie kaufen, das ist einfach so, ja, das ist auch grundsätzlich okay, ich habe da immer noch die Perspektive, auch wenn ich selber Sachen abgebe, dass ich glaube, dass es für die Szene schädlich ist, wenn die Leute frustriert sind, weil sie das nicht kaufen können, wenn sie was kaufen. Mhm. Die Szene ist klein und wir haben mit DSA 5 eine Spaltung der DSA-Spielerschaft gesehen. Ja, die existiert definitiv, auch wenn die geringer wird. Und ich glaube, alle diese Dinge sind schädlich. Und genauso ist es schädlich, wenn mhm. die Leute alte Sachen kaufen wollen und das nicht funktioniert. Oder grundsätzlich Produkte kaufen wollen und es nicht funktioniert. Jetzt haben wir heutzutage den Vorteil der Digitalität. Jeder, der den Inhalt haben will, kann ihn bekommen. Das ist schon ganz gut. Von daher ist das da okay. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich auch, das wäre auch mein Vorwurf an Leute, die die Sachen überteuert anbieten, ja, die liegen dann einfach ungenutzt rum. Ja. Mm, und mm. das ist schade Ich meine, der Großteil der Rollenspielprodukte steht wahrscheinlich sowieso ungenutzt im Regal Wieder eine steile These <lacht> ja. Aber dann stehen sie wenigstens bei den Leuten und die erfreuen sich daran Ja, ich erfreue mich auch an dem Buch, was ich noch nicht gelesen habe mm. Aber ja, also ich glaube, dass die Verlage sich dadurch durchaus Also das ist schädlich für die Szene mm -hmm. Und das finde ich nicht gut daran
0: Okay Lieber Jan, bist du der Meinung, es ist in Ordnung, wenn es geheime Sonderausgaben gibt? Also wenn der Verlag sagt, okay, ich drucke jetzt hier ein Abenteuer und das Amteuer ist nur für meine Verlagsmitarbeiter, damit die sich freuen und auf ein Betriebsfest, ja, wenn Weihnachtsfest ist, dann kriegen die das und es ist ein Zuckerchen und so. Es ist ein offizielles DSA-Produkt, aber es hat eben nur jeder Inhouse bekommen und sonst keiner. Ist sowas in Ordnung oder ist sowas ein Affront gegenüber Komplettisten und Sammlern wie zum Beispiel dir, weil du dann theoretisch niemals rankommst?
2: Nee, also ein Affront ist es nicht. Das meine ich auch eben mit, als du das gefragt hast, darf der Verlag das? Also du grundsätzlich dürfen die das alles. Es stachelt einen ja auch an, ne? dann seine, seine Suche <lacht> weiter voranzutreiben. Das ist in Ordnung. Ist ja so auch eigentlich noch nicht passiert. Ne? Also wir reden ja über schwarze Varianten, grüne Varianten, rote Varianten, blaue Varianten und so weiter. Das heißt, <lacht> du, den Text hast du ja irgendwo. Aber hm. wir haben ja Gott sei Dank nun mittlerweile durch die vielen Jahre auch ganz gute Kontakte in viele Kanäle und dann kann man vielleicht irgendwo da dran kommen. Es wird in dem Moment für mich halt nicht in Ordnung, wenn die Dinger dann wirklich zu Gewinn bringt, ist ja untertrieben, zu Wahnsinnspreisen dann verkauft werden. Ne? Und hm. dass dann wirklich man das Gefühl bekommt, ja, da kann ich nicht mehr mitspielen, weil ich einfach nicht mehr vierstellig, fünfstellig zahlen will für ein Produkt halt in der Form. Weil ich will ja kein Ferrari sammeln, ich sammle ein Rollenspielbuch. Das muss man sich ja auch immer wieder klar dann vor Augen führen, aber grundsätzlich erlaubt ist es, ich habe keine Rechte als Sammler hm. und dementsprechend wird es immer, glaube ich, jemanden geben, der mehr zahlt, als ich das tun würde und da muss ich mit leben und da muss ich andere Strategien finden und das haben wir dann mit dem Sammlerarchiv ja getan.
0: Ja, okay. Würdet ihr sagen, dass es verwerflich ist, mit Rollenspielprodukten zu spekulieren, das heißt, das Ganze richtig aggressiv auf Gewinn hin zu bürsten? Ist es verwerflich oder ist es eine Tätigkeit wie jede andere? Also letztlich spekuliert mein Bäcker auch mit Brötchen, halt nur irgendwie ein bisschen anders. Aber es ist ja irgendwie das Gleiche oder, oder ist es vielleicht doch was anderes? Robert, was meinst du, wenn ich jetzt hier sage, ha, aber ich habe eben noch diese Sonderausgabe und die halte ich zurück und ich setze sie für einen Riesenpreis rein. Kann man das machen oder ist das irgendwie zu kritisieren?
1: Nein, kritisieren würde ich das nicht. <lacht> Abgesehen, wie gesagt, von der von mir vorhin schon erwähnten Schädlichkeit irgendwie für die Szene, die ich da teilweise sehe. Ich glaube, es ist nicht besonders klug, das zu tun, weil hm. ich glaube, man kann immer eine bessere Marge erzielen als mit irgendwie so einem Rollenspielprodukt. Also auf fünf Jahre, wie gesagt, mag das funktionieren. Manche Sachen sind auch wirklich teuer und dann geht da was. Aber in der Tendenz glaube ich, funktioniert das dann oft nicht. Ja, also okay. mit, mit DSA funktioniert es ja auch noch gut. Aber wenn man sich anschaut, was die Leute teilweise bei Ebay oder bei Facebook auch in anderen Rollenspielprodukten anbieten, wofür nichts bezahlt wird, ja, das dürfen wir nicht vergessen. DSA ist super beliebt und hat einen Haufen verrückter Hansel wie wir. Mhm. Aber es gibt ganz viele Rollenspielprodukte, die sind einfach nichts wert. Und die... Hat es auch früher noch viel häufiger gegeben. Und ja, ne? für die kriegt man kein Geld. Oder man muss echt ja. lange warten und viel Glück haben.
0: Es gibt unermesslich viele wertlose Rollenspielprodukte. Robert vom DSA Sammlerarchiv live im SK-Podcast.
1: Das hatte ich mir im Vorfeld schon <lacht> überlegt, dass genau dieser <lacht> Satz fallen wird von mir. Und ich bitte, das nicht falsch <lacht> zu verstehen. Wenn ich sage, dass das keinen Wert hat, dann hat es halt einen geringen Verkaufswert. Die Leute, die das im Regal stehen haben, die haben natürlich eine große Freude daran. Das ist natürlich da nochmal was anderes. Anderes. Aber wenn ich damit dann einen Gewinn erzielen will, das nicht. Und natürlich ist es auch nicht abwertend gemeint, wenn sich jemand irgendwie ein Rollenspiel super geil findet, aber es interessiert keinen und es wird hundertmal verkauft und deswegen kriegt man nur noch einen Euro dafür. Der Preis ist da nicht als Abwertung zu verstehen, oder auch wenn ich das so sage, ne.
0: Lieber Jan, was muss ich machen, wenn ich Geld verdienen will mit Rollenspielprodukten? Also wir gehen jetzt mal von der anderen Seite an. Also ich will jetzt richtig hier eine große Gewinnmarge machen. Wie gehe ich daran? Welche Produkte sind besonders hot? Was soll ich einkaufen? Worauf soll ich achten? Wie kann ich hier schnell meine 3X hinbekommen? Wie viel soll ich denn einkaufen? Soll ich es auf extrem treiben? Soll ich sagen, okay, hier ein neues Regionalmodul von DSA. Ich kaufe halt gleich mal 50 Stück davon. Ist sowas sinnvoll? Ist sowas nicht sinnvoll? Was würdest du mir empfehlen als jungem, heißblütigen Spekulanten, der ich nun mal bin?
2: Erstmal möchte ich ganz klar trennen. Ne? Also das sind wir nicht. Das sind wir einfach nicht. Und deshalb ja, ist ja. Eine Frage auf der Meta-Ebene. Wenn ich mich damit befassen würde, merkt man, dass sich der Markt auch verlagert. Nehmen wir jetzt mal diese eine große Internetplattform, wo es klar ist, also Ebay. Da ist der Markt, der hat sich da ja ganz klar verändert. Dann, da gibt es eine ganz große Sparte. DSA hat da sein eigenes Label dann, sein eigenes Fach dann quasi im Regal von Ebay. Aber die richtigen Schnäppchen, also gebrauchte Sachen zu suchen, nämlich alte, ich sag mal, Sammlerschätzchen, dann würdest du schon zu den Kleinanzeigen rüber wandern. Mm. Da merkt man auch immer mehr, da sind dann wirklich noch, ne, wie im früher im Supermarkt, wo ein Zettelchen hängt, ich habe hier einen Kinderwagen abzugeben, so nach dem Motto, wer schlägt zu? Es mm. ist da dann so. Und wenn ich da, glaube ich, Geld mitmachen will, oder das, was ich erlebe, ist halt, dass man da dann Sachen günstig von Menschen, die es einfach loswerden wollen aus dem Regal, die den Markt nicht im Auge haben, dass man die dann kauft. Und dann wieder findet man denselben Artikel zwei, drei Wochen später in dem Hauptportal dieser Plattform. Und da möchte ich auch ein Beispiel nennen. Ich hatte mal ein DSA-4-Abenteuer, noch in den roten Varianten, das heißt diese Einsteiger-Abenteuer, und habe es gekauft und... Jahre später fiel mir auf, so da ist ja was mit Textmarker markiert und so weiter und ich habe den nächsten Kreis der Verdammnis erreicht und dachte so, nee, meine Bücher dürfen nicht beschriftet sein von innen, sie müssen nicht original verpackt sein, aber dürfen nicht beschriftet sein. Dann habe ich das bei Ebay verkauft und habe den Originalpreis, den ich damals bezahlt habe, wiederbekommen, erstaunlicherweise, was mich schon völlig verwundert hat. Und finde dann zwei Wochen später zum vierfachen Preis das gleiche Buch. Dass es nicht noch meine Fotos waren, war noch das, aber es war definitiv, weil es waren die gleichen Textstellen, die markiert waren, finde ich das dann wieder. Hm. Und da steht es heute noch, dieses Buch. das ist, Wir reden jetzt von <lacht> fast einem Jahr. Dann finde ich, das es ist doch schon ein schwieriges Ding. Und äh, deshalb, ich möchte hier ganz ehrlich, Martin, ich möchte keine Tipps rausgeben, die man, äh, <lacht> ja, wie man das da wertmäßig macht. Wir könnten Tipps rausgeben, wo man mal gucken kann, um seine Sammlung zu komplettieren Und da kann man uns auch jederzeit anschreiben. Und das ist ja unser Ziel, unser Hauptanliegen, ne, uns da zu vernetzen, auch Leuten mhm. gerne zu helfen. Aber ich möchte nicht helfen, wie man diesen doch kaputten Markt noch weiter anfeuert
1: Der Jan ist da deutlich defensiver, was auch richtig ist. Denn, was ich auch sagte, ist es schädlich für die Szene vorhin. Und all diese Dinge treiben die Preise in die Höhe. Und das ist für uns alle doof. Ja, davon profitiert letztlich keiner Aber als Tipp, ich würde keine aktuell erscheinenden Rollenspielprodukte kaufen, um damit zu spekulieren Das <lacht> erscheint mir finanziell nicht klug, sage ich mal so ja? Gut, okay,
0: sehr interessant, aber das ist doch mal eine Aussage, die hat einen Gehalt, das finde ich sehr interessant ich würde gerne von euch wissen, wie seriös ist denn der Rollenspiel-Sekundärmarkt? Also das ist jetzt eine ganz banale Frage eigentlich, aber mich interessiert es trotzdem. Wie oft kriegt man denn halt ein falsches Produkt zugeschickt oder wie oft kriegt man ein Produkt zugeschickt, das halt auf der Rückseite dann doch Kratzer da drauf hat, auf der fotografierten Vorderseite aber nicht? Ich persönlich komme bei diesen ganzen eBay-Geschichten immer total glücklich durch. Also ich bin da noch nie abgezogen worden. Aber wie ist es denn bei den Rollenspielleuten? Wird da viel gemauschelt oder eher nicht? Ich denke schon, dass man
2: äh, aufpassen muss. Ne? Also wir sind ja dann auch in dem Sektor dann unterwegs wo wir natürlich nachfragen. Und das passiert uns auch, dass uns potenzielle Käufer auch anfragen, immer in welchem Zustand, wo wurde das Ding gelagert und so weiter. Allein diese Sätze bekommt man schon öfter jetzt mal zu hören. Ne? Also dass da eben mhm. kein Rauch dran ist und so weiter, Rauchgeruch, Kellergeruch und Markierungen. Also da muss man aufpassen. Ne? Die Zustandsbeschreibungen sind nicht immer das, was sie versprechen. Bewusst abgezockt, mit Sicherheit auch ein, zweimal mir passiert. Aber wenn man da aufpasst, ist die Szene eigentlich nicht so. Also es ist eine nette, angenehme mhm. Sache, aber das versuchen wir ja auch, ne? vieles privat dann zu lösen, Angebote zu machen, auch auf eine Schiene zu kommen, wo sind beide Seiten zufrieden, ne? wo kann man mit leben. Mhm. Aber man muss bei den Zuständen halt aufpassen. Bin ich Spieler, mhm. dem das egal ist, ich will mit dem Buch spielen, ist es, glaube ich, sehr, sehr leicht, an die Dinge zu kommen, muss man nicht vorsichtig sein. Bin ich Sammler und lege auf einen gewissen Zustand Wert, sollte ich mich absichern, sollte fragen. Mhm. Aber auch da, Robert kennt das, haben sich die Plattformen ja auch abgesichert. Man kann ja als Käufer mittlerweile fast alles zurückschicken und kriegt sein Geld wieder. In der hm. Das ist ja eher ein Problem des Verkäufers, sodass ich da raten würde, wirklich auch ehrliche Angaben zu geben, weil sonst hm. kommt es tatsächlich zurück und man bleibt drauf sitzen. Ne?
0: Okay. Lieber Robert, wie stark wird denn der Markt überwacht? die Frage muss ich vielleicht ein bisschen erläutern. Bitte. Kann ich als normaler Laie, indem ich mit meinem Zeigefinger alle 20 Minuten auf F5 hämmere, habe ich da eine angemessene Kontrolle über den Ebay-Markt oder werden mir da die Schnäppchen trotzdem vor der Nase weggeschnappt, weil andere Leute professioneller sind, weil es irgendwie Bots gibt oder sowas? Also wie muss man sich das vorstellen? Ist es noch wilder Westen oder ist es schon echt eine teite Angelegenheit?
1: Es ist gerade in den letzten zwei, drei Jahren schon schwierig geworden. Sachen, die günstig sind, die stehen bei Ebay dann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde drin.
0: Okay, okay.
1: Bei eBay Kleinanzeigen kann man ja immer sehen, wie viele Leute eine Anzeige aufgegeben haben und da dort noch tendenziell mehr Schnäppchen angeboten werden oder günstigere Sachen. Was heißt Schnäppchen? Zu fairen Preisen, will ich das mal sagen. Ja? Zu fairen Preisen. Wenn da was zu einem angemessenen Preis angeboten wird. Nach drei Minuten sind da 50 Leute auf der Seite gewesen. Und man schreibt die Leute dann an und die sagen, sorry, ich habe einen Tag gebraucht, um allen zu antworten. Mhm. Ja? Also das ist schon krass. Da ist offensichtlich ein hoher Bedarf. Da sind die professionellen Wiederverkäufer offensichtlich sehr aktiv, habe ich auch das Gefühl, teilweise. Mhm. Wenn man aber selber... Ich sag mal so, mir entgehen wenige Auktionen bei Ebay, <lacht> ja, was da passiert, aber schon immer wieder auch. Ja. Also ich habe das schon gut im Blick, was da passiert. Aber nun ist es auch so, wir haben ja jetzt so genug, für mich geht es ja nicht mehr um Abenteuer, aber ich registriere da schon den Großteil der mhm. Dinge, die da passieren, würde ich
0: sagen. Okay, alles klar. Lieber Jan, wie oft... Hat man denn so einen Glückstreffer, dass man sagt, oh, Ebay Kleinanzeigen, da hat jemand eine DSA-Sammlung eingestellt, aber er hat es halt DAS genannt, das heißt, das finden die ganzen Suchmaschinen alle nicht mehr ne? und es ist so ein schönes Konvolut und da blitzt mich doch schon hier diese Goldschnitt-Borbrat-Ausgabe an, die so unten im Haufen drin liegt und die arme Oma, die überhaupt nicht weiß, was sie da gerade verkauft, ne, irgendwas, also gibt's sowas? Überhaupt noch, dass man sagt, okay, wow, das ist ja richtig hot und keiner außer mir hat es gesehen. Oder gibt es sowas eigentlich gar nicht mehr? Ist es was für Schatzjäger, das Spekulieren mit den Rollenspielprodukten?
2: Also bei uns ist die Schatzjagd ja etwas anders. Und zwar nach Dingen, die wir oftmals nicht kennen, dass es sie gab in der Form. Dann sind wir hm. eigentlich dann schon in den Frühzeiten von DSA. Und da wir ja jede Woche ein Produkt oder einen Post setzen, ist es für uns immer wieder erstaunlich, wie schnell sich doch dann wieder neue Türen öffnen. Ne? Wenn man denkt, so, hm. oh Mensch, haben wir überhaupt noch irgendwas Interessantes für die Leute da draußen, was wir jetzt präsentieren können, weil wir natürlich auch einen Anspruch haben, dass viele Dinge, die wir zeigen, entweder so bekannt sind von früher, hm. dass die Leute sagen, oh ja, das kenne ich auch noch, oder sogar sagen, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Und wir schlittern dann immer auf unseren Adventskalender hin, wo du dann ja 24 Tage hintereinander sowas raushaust. Hm. Und Robert sagt dann auch so, oh Mann, jetzt haben wir doch bald gar nichts mehr. Und das ganze Jahr zeigt dann wieder, es kommt immer wieder was Neues rein und das ist aber halt eben nicht mehr, wie du sagst, dass sich jemand vertippt bei Ebay und so weiter und das dann falsch reingibt, sondern es sind andere Kanäle ne? und man muss dann schon offensiver rangehen und mal die Fühler ausstrecken, wen kann man denn nochmal fragen, wo kommt was rein und manchmal taucht was auf was wir gar nicht kannten. Und das sind dann so Highlights. Ne? Und wir weiten das ja aus mm. durch Auflagen. Ne? Wir entdecken dann auf einmal, da ist auf einmal unter dem Logo auf Box XY keine Produktnummer drunter. Und ist ja für andere ist das ja völlig uninteressant. Ne? Und wenn wir dann da eine Box mit der Nummer und ohne Nummer haben, die dann nochmal ohne Nummer für den anderen von uns suchen, dann ist das nicht das große Geld, was wir in die Hand nehmen müssen. Mm. Ne? Und mm. ich möchte da wirklich nochmal klarstellen, wir sind halt, also mir begegnet tatsächlich keine goldschnitt boberat kampagne für 50 Euro, die ich für 1.000 verkaufen würde, weil ich da nicht nachsuche. suche. Ich habe mit meiner täglichen Routine, wo ich gucke, habe ich genug zu tun und dann nehmen wir anderen
0: nichts weg in der Form. Das muss man ganz klar sagen. Okay, alles klar. Lieber Robert, ich beobachte unter anderem den Magic-Kartenmarkt und muss dazu sagen, dass ich überhaupt kein magic spiele, irgendwie so hier fünf Decks rumliegen habe, aber nicht ernsthaft. Und ich bin absolut begeistert, wie die Amis da mit einer... Aktionärsmentalität rangehen, wie die den Markt analysieren, was die da für krasse, komplizierte Verkaufscharts machen und sowas. Also das ist ein richtiger, funktionierender Markt und da gibt es so richtig kursorische Erkenntnisse, dass man sagt, wenn ein neues Set rauskommt, dann ist es erst zu teuer, dann kaufen es alle, dann haben es alle und haben es gespielt, dann wird es super billig und es stürzt quasi ab und danach geht es langsam wieder hoch und so und wenn man also diese großen Kurven im Blick hat, dann ist es also auch spekulativ sehr interessant, weil man eben sagt, okay, bloß nicht sofort kaufen, erst mal zwei Monate warten. Ich würde gerne von dir wissen, lieber Robert, ist bei den deutschen Rollenspielprodukten, ähnliches im Gange. Also könntest du mir da kursorische Geheimnisse verraten? Könntest du mir zum Beispiel sagen, zwei Tage nach dem kaiser raul konvent sind die dort neu verkauften Produkte viel zu teuer auf Ebay? Aber man sollte lieber ein Vierteljahr warten, dann wird es besser. Also gibt es sowas oder gibt es bei uns gar nicht?
1: Das gibt es absolut vor allem bei den DSA 5 limitierten Bänden, von denen der Jan ja vorhin sprach, die dann mhm. eine Zeit lang da also wirklich nur auf diesen Veranstaltungen zu haben waren. Die wurden dann, also während die Veranstaltung noch lief, schon bei Ebay verkauft, ja, wurden die schon angeboten. Da gibt's es auch so ein paar Spezies, die das gerne gemacht haben, die dann auch mit entsprechenden Artikeln im aventurischen Boten auf die Schippe genommen worden sind und die dann natürlich da auch den Verlagen bekannt sind und ähnliches. Wer sich da ein bisschen auskennt, der kriegt das alles mit. Und ja, diese ganzen limitierten Sachen, auch die Crowdfundings, ist es immer so, dass dann direkt nach dem Ausliefern eines Crowdfundings werden dann da Produkte, die es dann sonst irgendwie nicht mehr gibt, direkt angeboten zu super hohen Preisen. Und dann gibt es aber auch immer direkt gleichzeitig ganz viele Leute, die dann die Sachen anbieten, weil sie das Crowdfunding scheiße finden, ja, wenn man in einem Crowdfunding nicht mitgemacht hat, ja, einfach auf den Tag warten, wo es ausgeliefert wird, eine Woche später steht es zehnmal bei Ebay drin oder fünfmal oder halt kommt einfach in dem Zeitraum, weil es Leute gibt, die sind davon enttäuscht und die verkaufen es einfach und die verkaufen es auch mhm. zu einem fairen und angemessenen Preis und danach wird es dann immer teurer, das ist schon richtig, aber Ulysses hat tatsächlich das auch so ein bisschen erkannt, das Problem und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es gar keine mehr so ultra exklusiven Produkte gibt, man kriegt eigentlich irgendwie alles, es wird dann alles noch auch im F-Shop angeboten und so und von mhm. daher ist das da in der Hinsicht schon okay also diese Superspekulation hat sich da momentan irgendwie erledigt, habe ich das Gefühl ja, also, okay. ja, ist mein Eindruck
0: Okay, super. Dann weiß ich als junger, gieriger, bildhübscher Spekulant auch, wie ich einzusteigen habe und wie ich da den Rahmen abzuschöpfen habe. Hervorragend. Und das alles habe ich dem DSA-Sammlerarchiv zu verdanken, dass er richtig zugreifen kann. Genauso muss es sein. Toll, 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 toll. So, ihr zwei, jetzt würde ich gerne von euch wissen. Ihr habt viel gehandelt, viel gedealt. Gibt's jetzt einfach noch irgendwelche erzählenswerten Anekdoten? Habt ihr irgendwas Besonderes erlebt? Hat euch jemand ein DSA-Abenteuer versprochen und euch ein lebendiges Schwein per Post zugeschickt? Irgendwas so auf diesem Kaliber Falls ihr noch was auf der Brust habt, dann erzähl's jetzt frei heraus. Lieber Robert, du schaust mich an. Du möchtest mir was erzählen. Was gibt's?
1: Also man hat natürlich immer einen Haufen irgendwie absurder Ereignisse. Vor allem, weil die Leute absurde Preisvorstellungen haben zum Teil. Aber manchmal passieren auch Dinge, da fragt man sich, ob die Leute nicht einfach den Verstand verloren haben. Ja? Bei Ebay-Kleinanzeigen <lacht> hatte jemand angeboten, DSA 1 bis 4 Komplettsammlungen abzugeben. 600 Euro. <lacht> So. Und ich so, ja, gut, das kann ja nicht stimmen. Ich habe den angeschrieben und ich so, ja, hier, stimmt das? Ja, ja, klar, ne, bla. Hatte auch ein Bild dazu, wo er halt dann so irgendwie so ein Konvolutbild hatte. Und ich so, ja, gut, aber, also ich meine 600 Euro, ja, ist das richtig? Für alle Bücher? Ja, ja, auf jeden Fall, ne? Und ich sag so, ja, alles klar, ich wohne nicht so weit weg, ich kann nächste Woche vorbeikommen, und die Sachen abholen. Und er so, ja, du bist ja witzig. Ich sag so, ja, wieso? Also ich kann auch gucken, vielleicht sind auch Sachen, die mich interessieren oder irgendwie hin und her, bla blablabla. Bla. Also haben wir das so hin und her geschrieben und ich fand das irgendwie merkwürdig schon, wie der sich verhalten hat. Und irgendwie so nach ein paar Stunden antwortete er dann, ja, also hätte es wohl ein Missverständnis gegeben, es geht um digitale Sachen
0: sehr schön und
1: ich so, ey Junge, ey, dir ist schon klar also erstens, du darfst gar keine digitalen Sachen verkaufen, ja, das ist einfach ein Raubgebiet. und dafür ist es doch ein Witz, weil was soll das denn, ja so. so, ja, nein, kann ja gar nicht sein, ich sag so, hast du denn die Sachen auch alle als Bücher, ich sag so, ja auch, so, und ich so würdest du die auch verkaufen, er so, ja, ja auch, so, und ich so ja, was würdest du denn haben wollen und da meinte er so, ja, also das würde ja dann schon 100.000 Euro sein. ne Und DSA ist viel wert, aber 100.000 Euro ist auch eine komplette DSA-Sammlung nicht wert. Und ich meinte so, ja komm, da müssen wir nicht drüber unterhalten. Ist ja, so, ja, nein, also ich meine, schon ein Buch aus der Kaiser-Retro-Box würde ja 60 Euro kosten. Nur ein Heft daraus. Und ich sag so... <lacht> du meinst die Box, die ich noch für 40 Euro beim Verlag neu kaufen kann? Ja. Und also, Ja, doch, die wäre so viel wert. Und wenn ich das alles besser wüsste, dann soll ich halt doch irgendwie in Gewurz Pfeffer wechseln. So. Und ich finde, es, es spiegelt schön. ganz gut teilweise wirklich den preislichen Realitätsverlust von manchen Leuten wieder. Ja, Das muss man einfach sagen. Die Leute verstehen nicht, dass das Angebot bei Ebay nicht der Preis ist. Wen das interessiert, geht in die Handelsgruppen bei Facebook, ja. Und da wird unter jedem Artikel, der angeboten wird, auch eine große Preisdiskussion geführt. Es ist toll, ja. Popcorn nehmen und mitlesen, es macht Spaß.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Prima, das führt mich dann gleich zu meiner nächsten Frage, lieber Jan. Normalerweise, wenn ich auf Amazon ein dieses Abenteuer erwerben möchte, das es so nicht mehr gibt, dann steht immer da, gebraucht, guter Zustand, 150 Euro. Ja, das ist so der Klassiker und ich denke mir dann immer, wow, 150 Euro ist viel zu teuer oder vielleicht habe ich so ein Ding noch im Schrank und denke, wow, ich bin reich. ne? Was ist denn jetzt mit den 150 Euro auf Amazon? Sollte man sowas bezahlen, wenn man es haben will? Ist es ein sinnvoller Preis oder sind es völlige Mondpreise? Da ja, hau ich jetzt mal ein klares Nein raus. Sollte man nicht tun. Sehr gut. Und ich sage dir ganz
2: offen, diese Plattform benutze ich für Rollenspielprodukte eigentlich gar nicht. Mhm. Da warte ich dann lieber, und das haben mir meine beiden Mitstreiter auch eingeprügelt jetzt über die Zeit, warte ich dann tatsächlich doch dann auch mal geduldig und es taucht tatsächlich alles dann mehrmals auf in anderen Plattformen und dann zu einem ganz anderen Preis. Ich weiß nicht, wo diese Dinge herkommen. Ich habe mal gehört, dass man, wenn man dann hohe Angebote hat, dass man im Ranking oben bleibt, ne, dass man dann da schnell erscheint, mhm. wenn man diese hohen Preise dann da aufruft. Ich kann nur sagen, mach das nicht. Dann lieber auf Cons fahren. Klassisch, da gibt es ja auch so eine Art Flohmarkt, Versteigerung, irgendwas in der Form. Oder halt tägliche Routinen einbauen, Suchmaschinen bei den großen anderen Plattformen nehmen. Aber diese Preise sind dann Quatsch in der Regel. Es gibt eine Handvoll. Wir haben aber, hast du ja ganz zu Beginn der Folge schon gefragt, wir hatten ja Probleme, wirklich Dinge aufzuzählen, die diese Preise aufrufen. Es sind nicht viele. Es ist dann viel im DSA4-Bereich, was teurer geworden ist. Aber alles andere lohnt sich da nicht. Also ich
0: würde ein klares ja. Nein sagen. Okay, sehr gut. Dann sagst du mir jetzt noch abschließend eine Antwort auf die Frage aller Fragen. Ich stelle mir vor, ich bin ein DSA-Sammler und ich habe eine Lücke in meiner Sammlung oder meinetwegen drei. oder Ich muss ja kein Komplettsammler sein, vielleicht will ich halt nur irgendwie dringend ein Abenteuer haben. Was mache ich denn jetzt? Ja, Ich möchte jetzt unbedingt altes Blut haben, also ein teures, vergriffenes, seltenes Ding. Wie komme ich denn da sinnvollerweise ran? Soll ich euch eine E-Mail schreiben? Ist das ein sinnvoller erster Schritt? Oder muss ich mich durch die Kleinanzeigen wühlen? Oder soll ich mit dem Auto beim Verlag vorbeifahren und tränenreich um ein Exemplar bitten? Jan, bitte, erlöse uns aus diesem Dilemma.
2: Ja, also uns anfragen geht immer. Das wird uns nicht überlasten. Ein bisschen Geduld vielleicht, dass wir nicht innerhalb von zwei Minuten antworten. Aber das wäre eine Möglichkeit. Die erfolgversprechende weitere Möglichkeit ist aber wirklich, sich breit aufzustellen. Das Buch überall zu suchen, sich nicht nur eben hinsetzen und mit Amazon den ersten Preis sofort zu zahlen, sondern einmal rumgucken, ein bisschen Geduld mitbringen und dann funktioniert das schon in der Form und es ist auch immer machbar, weil, wie gesagt, die Auflage oftmals größer ist, als man denkt. Wo das Limit ist, ist dann halt im Bereich, wie muss der Zustand sein, aber breit aufstellen, wirklich breit aufstellen. Es gibt Buchsuchmaschinen, da tauchen die Dinge auch manchmal auf und eben nicht nur auf Amazon, Ebay sich versteifen. Ein toller Tipp eigentlich eben vom Robert, diese Facebook-Sammlergruppen, weil da... Wird einem geholfen in der Form, wenn äh, nämlich seriöse Angebote dann kommen? Dann kann man sogar auch fragen, ist das das Ding wert und so weiter? Da helfen schon viele Leute. Also das finde ich noch ein schönes Gimmick, dass man da in
0: diesen Facebook-Rollenspiel an und Verkaufgruppen fragt oder so. Hervorragend. Ich denke, die werden wir auch verlinken, wenn es irgendwie möglich ist. Lieber Jan, lieber Robert, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für dieses schöne Interview. Das war für mich sehr erhellend. Ich glaube auch, ihr habt vielen Leuten, die auf der Jagd nach Abenteuern sind, oder anderen Rollenspielprodukten sehr viel weitergeholfen. Ich bin mir sehr sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir drei was miteinander gemacht haben. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Und vielleicht muss man als allerletzten Satz noch sagen, manchmal im Leben, manchmal hat man eine große Sehnsucht, möchte irgendwas haben oder möchte irgendwas wissen. Zum Beispiel möchte man vielleicht gerne wissen, wo der Name vom schwarzen Auge eigentlich herkommt. Und dann kriegt man es einfach nicht oder man bekommt die Antwort einfach nicht und dann muss man halt damit leben. Ja, so ist es dann einfach. Und das ist vielleicht auch einfach ein persönlicher Schritt, den man einfach machen muss. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut, ihr zwei. Tschüssi.
1: Tschüss. Danke fürs Dasein. Tschö, macht's gut. Dankeschön.